0: Sobrinas, sobrinos, muy buenos días. ¿Cómo les va? Esto es momento financiero, economía, negocios y finanzas para que todo el mundo les entendamos. Yo soy Alejandro Rodríguez y hoy es miércoles 12 de julio de 2023. Reportan inflación en Estados Unidos. Hoy baja más de lo esperado. Ya saben en cuánto anda 3% la inflación en Estados Unidos. La compararemos con la mexicana y veremos por qué esto influye en un tipo de cambio que vuelve a bajar de 17 pesos por dólar. Ahorita anda más o menos como en 16.80 más o menos. Vamos a ver de qué estamos hablando. Crece consumo en México durante junio gracias al Hot Sale. Hay buenos resultados en Hot Sale e influye en cifras de consumo. Como siempre y más ahora con tasas de interés altas, pues... Los ingresos de los bancos mexicanos suben, suben y bueno, el negocio de la banca es un buen negocio y en México es especialmente un buen negocio. La migración de carga aérea al Chaifa, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, inicia por decreto, pero no se irán todas las operaciones. Vamos a ver de qué estamos hablando. Nuevas cifras de Pemex y de las consecuencias de la explosión en esa plataforma del Golfo de México ocurrida la semana pasada. Tendremos gatelazos. Iniciamos. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la voz. ¡Órale!
1: ¡Vamos, bien. Momento,
0: momento Financiero. financiero. Esta mañana se dio a conocer en Estados Unidos la cifra de inflación, el incremento de precios en nuestro vecino del norte. Y bueno, los gringos, bien, en este sentido... La inflación sube en el mes, pero poquito y en términos anuales baja y ya está en 3%. Yo me enteré esta mañana por un cable que aquí les pongo de Bloomberg, este servicio eh, eh, muy eh, famoso en todo el mundo sobre noticias financieras. Bloomberg reporta en México, la inflación en Estados Unidos se desaceleró más de lo esperado. El índice general y el subyacente avanzaron solo 0.2% en el periodo, o sea, En junio y bueno, pues esto es el menor ritmo de crecimiento de los precios. En más de dos años la política monetaria funciona y bueno, el caso es que anualizada la inflación americana está ya en 3% y se acerca a su objetivo de 2%, este que se disparó y se salió de control y por lo que las tasas de interés subieron. Bueno, aún así... Recuerden que está pendiente por lo menos un aumento más en la tasa de interés, a menos que la FED diga otra cosa. Yo francamente no lo creo, francamente no lo creo, pero habrá que esperar porque, y ahorita lo comentamos rápidamente, esta expectativa que por una inflación que crece a menor ritmo y menos de lo esperado en el mes de junio, pues la FED pueda decidir que no eh, eh, que no suba la tasa y entonces en ese sentido se mantenga el diferencial de tasas con México y el peso se aprecia, o sea, el peso ya bajó otra vez el peso mexicano de 17 pesos por dólar. Pero viendo, vamos viendo esta gráfica que compara las inflaciones anuales de México y Estados Unidos. Vemos claramente y lo explicamos a nuestros amigos de Spotify y de Apple Music que nos están escuchando en este podcast que pues la inflación... Esta inflación, eh, ahí tenemos una línea oscura, que es la inflación de Estados Unidos y la amarilla de México, bueno, pues 3% ya en junio eh, del año 23 en Estados Unidos, la nuestra dos puntos arriba 5%. <coughs> perdón, y bueno, el diferencial de tasas de interés pues ahí lo tenemos, más de 11% en México 6 puntos menos en Estados Unidos, que es lo que hace atractivo al peso y que es lo que hace que con este reporte de inflación de hoy, pues los analistas, algunos yo no lo creo eh, pues esperaran que la FED rectificara en estas señales que dijo que la tasa de interés en Estados Unidos todavía iba a aumentar y ante la expectativa de que esto no sucediera por este buen dato de inflación bueno, pues el peso mexicano nuevamente baja de los 17 unidades por dólar. Vamos a ver qué es lo que pasa en la siguiente eh, reunión de política monetaria. Por lo pronto, ahorita estaba yo revisando el Twitter, en las redes sociales y bueno, pues ya saben los chairos festejando otra vez, que miren que el superpeso se olvidan de muchas cosas, muchas cosas para empezar, que no necesariamente un peso tan eh, eh, fuerte o un dólar eh, tan barato pues influya positivamente en la economía mexicana no es así sobre todo por el dinero que llega por remesas y sobre todo por las exportaciones que pues los industriales mexicanos que exportan pues se ven comprometidos por un tipo de cambio en este nivel en este nivel y en estas circunstancias vamos a ver qué es lo que pasa eh, por lo pronto bueno los analistas dicen que el peso rebotaría por arriba de 17 o incluso hasta 18 pesos cuando esto se vaya normalizando, pero la pregunta no es el qué, sino el cuándo y el cómo, o sea, en qué nivel de eh, intensidad será este rebote de un tipo de cambio que por ahora está nuevamente por debajo de los 17 pesos por dólar, el superpeso. Pues y bueno pues nosotros les prometimos que íbamos a, eh, a, te, a, a ver aquí cuando así se reportara pues los resultados de la famosa Hot Sale, esta promoción de línea de compra, de venta en línea de eh, diversas firmas eh, de productos y servicios. Bueno, pues fue un éxito tanto que el Hot Sale impulsa el consumo en el mes de julio eh, de junio perdón En el mes de junio, el consumo, fíjense, el consumo en México avanza 6,8%, es un crecimiento, pues muy importante. Ahí lo tenemos, 6,8%, sube nada más en el mes. Estas son cifras, estas son cifras eh, mensuales. Se recupera el consumo, es el mayor crecimiento desde 2020, desde julio de 2020. Y bueno, pues ahí tenemos, amigos, una gráfica en donde se ve la caída en el consumo en varios meses del 2022, en junio de 2022, en agosto de 2022, una baja grande en noviembre de 2022 también y los incrementos en el consumo en el año 2023, 4.5% en enero, 4% en febrero, se desaceleró el consumo en, en, en en marzo, perdón, en enero 4%, en febrero 1.2% se desacelera, en marzo de este 2023 apenas 0.3%, para recuperarse en 3.4% en abril, caer el consumo en mayo 2.5% y ahora gracias al hot sale subir nuevamente a 6.8%, por cierto, entre paréntesis, a partir de ayer y hasta el próximo domingo hay una estrategia pues parecida. Bueno, es al revés eh, porque pues, Amazon tiene más tiempo. Amazon tiene una estrategia de ayer al domingo que se llama Prime Day, eh, que es también una estrategia de ofertas a través de ventas online, a través de Amazon, esta empresa que espera estos días vender de ayer al domingo próximo. 13 mil millones de dólares. Bueno, es una barbaridad. Esta cifra que les digo de avance del 6.8% en el consumo de México es mensual, pero vamos a revisar las tendencias anualizadas que son las que marcan las tendencias. Y bueno, la Anta también reportó Ayer, eh, precisamente, ventas a tiendas iguales para hacer un comparativo racional de eh, variación anual de ventas y pues estamos hablando de este rebote de mayo a junio de 2023 y tenemos una variación nominal, o sea, antes de inflación de 9.3% anualizada en las ventas a tiendas iguales de las tiendas departamentales, la ANTAD y una, descontando la inflación, crecimiento real de 4% en términos anuales al mes de junio. Y bueno, pues esto, les repito, es resultado de un éxito en la estrategia de ventas en línea de Hot Sale que, fíjense la diferencia, bueno, pues estamos hablando de... eh... Niveles diferentes, no por ser malinchista, simplemente es una realidad. Hablábamos de 13 mil millones de dólares que espera vender en el Prime Day, eh, que son varios días, eh, Amazon. Y, bueno, Hot Sale reporta una venta de cerca de 30 mil millones de dólares, de pesos, perdón. O sea, estamos hablando de algo así como... Eh, en, en dólares estamos hablando algo así como... 30 mil, 3 mil, 1.500 millones de dólares más o menos este, eh, contra estos 13 mil eh, del Prime Day, 1.500 millones de dólares en números redondos de Hot Sale en la edición 2023. Y bueno, pues esta campaña de ventas en línea para este año presentó un incremento anual del 29% en sus ventas para llegar a esta cifra de casi 30 mil millones de pesos algo así como 1500 millones de dólares en la edición 2023 recordemos que después de la pandemia el hábito del consumo no será jamás el mismo las ventas en línea se robustecen cada vez más y bueno creo que tenemos aquí otro dato sub o ya no ya, ya acabamos, era justamente esto, pues precisamente eh, si bien las ventas en línea vivían momentos de crecimiento importante antes de la pandemia, pues la pandemia acabó por impulsar esta, eh, este canal de distribución de productos y servicios que es las líneas virtuales y la entrega a domicilio y bueno pues aquí tenemos estas cifras que revelan esta tendencia y que es muy muy interesante en el cambio del patrón de consumo no solo en México en todo el mundo así pasó así sucede y pues ahí tenemos las ventas hot sale y bueno, pues tenemos un ejemplo de una empresa argentina que está muy fuerte en México, que es mercado libre con índices de crecimiento bárbaros, contra bueno, pues una institución, una empresa ya muy consolidada con algunos problemas de prácticas indebidas, como lo documentó aquí Mauricio Flores Arellano, que es el tema de Amazon, con una expectativa de ventas de 13 mil millones de dólares en estos días en el marco de su estrategia de promoción de ventas en línea el famoso Prime Day, de los que muchos Hablan en estos días y están buscando pues oportunidades, ofertas eh, para poder hacer compras en línea. Bueno, aquí el otro lado de la moneda, estamos viendo aquí el consumo, pero bueno. Aquí nosotros hemos dicho de que al incrementarse las eh, firmas en tarjetas de crédito, bueno, pues es una forma de financiarse de los mexicanos que no llegan al final de la quincena. Pero aquí tengo un caso que es más dramático, que es más dramático porque implica un tema que tiene que ver también con mucho el anímico y con mucho aspiracional y con mucho de que es el último recurso para, para las personas que quieren financiarse y es el empeño. Cuando usted tiene un bien, una joya, un auto, un aparato electrodoméstico, en fin, un bien, sobre todo de consumo duradero eh, o una joya o una obra de arte, en el caso de que sea un nivel un poco más alto, pero que se van y se empeñan, recibe un dinero por dejar empeñado, por ejemplo, un reloj y este, recibir un dinero para poder financiarse. Bueno este es el otro lado de la moneda mexicanos que buscan recursos y que empeñan más sus bienes que es un síntoma los mexicanos empeñan más y tenemos esta nota de reforma de acuerdo con el Nacional Monte de Piedad, la principal institución prendaria, o sea que que otorga recursos por empeño otorgó más de 7.8 millones de préstamos prendarios, o sea con garantía de una prenda, un artículo 24, es 24 o 2.4 no es 2.4 por ciento más que el año previo estamos hablando de que el monte de piedad ha otorgado préstamos por 30 mil 899 casi 31 mil millones de pesos eh, de préstamos otorgados Eh, Estamos hablando del año pasado, del cierre de 2022. El préstamo promedio del Monte de Piedad sobre empeños es de algo así como 3,962, casi 4,000 pesos por préstamo, dependiendo, por supuesto, de la prenda que se vaya a empeñar, bueno, eh, 7,800,000 préstamos Eh, Prendarios otorgados, ya les dije casi 4 mil pesos el promedio por préstamo y 3 millones 80 mil préstamos subsidiados por el Monte de Piedad y bueno, un millón 200 mil clientes atendidos. Este es otro segmento de la parte financiera del que se habla poco, pero bueno, ya eh, para muchos el empeñar algo sobre todo pues joyas muy apreciadas por valor sentimental, por valor familiar, pues un último recurso para poder financiarse es el crédito prendario, es ir a empeñar a una casa de empeño, la más grande de todas es el Nacional Monte de Piedad, que ahí tenemos sus cifras impresionantes, un, cre- un crecimiento en el último año de 2.5% en el monto y en el número de préstamos prendarios. Bueno, pues vamos a eh, los bancos. Así, esta es una casa, un, una parte del sistema financiero es el tema prendario, eh, el otro es el tradicional y el más fuerte de todos, el sistema bancario. Y bueno, pues a los bancos en México les va muy bien por diferentes razones, porque tienen un mercado amplio, porque tienen márgenes muy importantes. En cuanto a la diferencia, el margen entre captar que es muy barato y prestar que pues las tasas de interés hacen que los ingresos se incrementen y en México pues la tasa de interés está arriba del 11 Y bueno, esa es la tasa de referencia porque los bancos pues aplican según el producto que sea, aplican tasa eh, por eh, eh, la garantía o simplemente si no hay la garantía, si es nada más la pura firma, como el caso de los créditos al consumo, pues los créditos suben bastante. Ahorita vamos a eso. Primero vamos al tema general, al, al, a la noticia general que es... Que le sigue yendo muy bien a los bancos. Vamos a ver el último reporte que hacen los bancos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Más bien, esta Comisión Nacional Bancaria y de Valores que eh, pues eh, concentra los reportes que recibe por ley y emite... Reporte de cómo están los números, y bueno, al mes de mayo, aquí está un poquito más atrasado, pero bueno, es una referencia: las tasas de interés disparan 42% los ingresos de la banca. Los ingresos, no las utilidades, hay que descontar ahí costos de operación, pero estos son los ingresos: es la mayor alza en los ingresos al mes de mayo desde 2002. Y a partir de que hay registros disponibles, vamos a ver algunas cifras y luego vemos las tendencias y gráficas de ingresos bancarios. Fíjense, montos sin precedentes, estamos viendo aquí en pantalla 637 mil millones de pesos. 637 mil millones de pesos suman los ingresos por intereses de la banca entre enero y mayo del presente año. Por eso los bancos no tienen muy buena opinión entre las personas, pues los vemos con eh, pues los colmillos llenos de sangre, su sombrero este de copa, este su smoking o su frac, en fin... Así los caricaturizan. Bueno, 637 mil millones de pesos es su ingreso de enero a mayo y utilidades en los primeros cinco meses del año ya descontando costos de operación y todas eh, las cosas eh, que se deben descontar después de un ingreso eh, neto Es 114 mil millones de pesos las utilidades de los bancos. Insisto, es un buen negocio. Los ingresos están en máximos máximos, eh, históricos, por lo menos desde que se toman en cuenta estos indicadores. Y bueno, la variación porcentual real anual es de 42%, como les decía, en ingresos. No en utilidades, que también son interesantes, pero en ingresos, 42% en 2023 en términos anuales. El año pasado, la utilidad, más bien. Otra vez corrijo, los ingresos de la banca crecieron 20%, este crecimiento se dobló a 40% en el 2023, de 2022 a 2023, veníamos de una pérdida en ingresos de la banca mexicana en 2021 del 23%. Bueno, pues ahí está el negocio de los bancos mexicanos, cuyo negocio principal es ese, intermediar, intermediar, captar dinero de los depositantes y prestar dinero. A los ahorradores. Bueno, vamos viendo las tasas de interés. Les repito, la tasa de interés referencial arriba del 11 pero los bancos aplican una tasa de interés diferencial de acuerdo con el producto. Aquí vemos la tasa anualizada implícita, o sea, el promedio de toda la cartera de la banca. Y ahí tenemos que viene creciendo, que viene creciendo de... en febrero de 2021 a 12.2% que creció en abril de 2022 y ahorita está en 15.3%. Este es el promedio. Sobrinos, sobrinas, no se me aceleren. Esto puede ir desde el crédito más barato, que es el hipotecario. ¿Por qué el hipotecario? Porque la garantía es la casa o el departamento o el terreno mismo sobre el que se aplicó esa tasa de interés. Ahí, pues las tasas con las tasas bajas llegaron a estar a 8%. Ahorita un crédito hipotecario debe estar 10, 10 y medio por ciento si encontramos una buena oportunidad. Pero de ahí nos vamos para arriba. Y entonces tenemos un crédito automotriz cuya garantía es el automóvil, justamente, pues que está ahorita en niveles de 20 22 Y de ahí nos vamos hasta el crédito que no tiene garantía alguna. Bueno, el crédito en la nómina que tiene la garantía del sueldo, que pues debe de andar ahorita un crédito de nómina correcto en unos 15 puntos, 15%, pero nos vamos al crédito del de plástico, de la tarjeta de crédito y ahí agárrense. Ahí podemos ver tasas desde 35, 40% hasta 50, 55% dependiendo del banco y dependiendo de cada Plástico. Bueno, volvemos otra vez por favor a la gráfica, mi querido sub. Aquí tenemos 15% el promedio anualizado de crédito total con estos picos, con estos diferenciales que les estoy explicando. Bueno, vamos al tema de los aeropuertos, de la carga. Ahorita me parece que ya llegó por ahí este eh, insolente soquete. Pero bueno, ahorita platicaré.
2: Ahorita,
0: ahorita platicaré con él. No quedó de otra más que a punta de un decretazo. Se publicó en días pasados, como lo reporté, el decreto por el que las operaciones de carga del Aeropuerto Internacional Ciudad de México se tienen que ir al Chaifa, pero no se van a ir todas. Vamos viendo esta nota eh, del financiero. Las cargueras se mudarán al Chaifa, pero no con todas sus operaciones. Eh, El general Isidro Pastor calcula que ganará el AIFA alrededor de 450 vuelos al mes con el traslado, pero no de todas las operaciones cargueras. Tienen las empresas hasta el 1 de septiembre para cambiarse al famoso CHAIFA. Vamos a ver si esto resulta. Por supuesto, el cambio será paulatino. Veamos la capacidad instalada. Eh, Bueno, ahorita, porque este... eh, ¿Cómo viene a desordenar todo Mauricio ¿Qué, qué Flores? Pedo,
2: Buenos días, Mauricio, ya, ¿cómo estás? Ya no te estás? acomoda? no hay chile que te embone, hermano. ¿Eh? ¿Cómo Buenos estás? Días. Pues sentado aquí, ¿cómo vas? Ah, mira, las,
0: esa es la capacidad, la supuesta. A ¿no? ver, venga, este, mil miles, hija, por favor, el ¿no? sub se levantó de su, de su lugar, aquí ah, no tenemos fre- oh, Venga, 450. échalo. 450. La capacidad instalada, fíjate, uh-huh. la capacidad que tiene, según el general Pastola, habría que creerle, 590 mil toneladas de carga Para albergar esas operaciones De esas, apenas una quinta parte Serán las que se trasladen Para el fin de este año Ahora, la albergada
2: tiene muchas razones ¿no? O sea, una cosa es el espacio En bodegas, que es la mamá de los bodeguitos y otra la capacidad en la que puedes despachar, uh-huh. o sea, no a la mamá de los bodellitos, sino la mercancía, ¿no? Uh-huh. O sea, por ejemplo, vamos a hablar un caso, Lufthansa Cargo, que es una carguera pura, ¿no? O sea, eso sí viene... Pero Lufthansa abierta.
0: no se va a mudar exclusivamente del Benito Juárez al Chaifa, ¿no? se va a dividir entre el Chaifa y Querétaro. Ex.
2: Así es, o sea, va a llegar, va a bajar determinada carga que le quede cerca de sus lugares. Y ya, ahora, el ACM, el ACM es un descagale. La zona de aduanas es muy pequeña, el área de donde está eh, Correos Mexicanos, Cepomex, es un descagale. Ahí corre el fentanilo, carnal, pero cabrón. Uh-huh. O sea, como los trailers se estacionan en la, en la avenida y la avenida ya parece eh, cara de adolescente con acné, todo lleno de hoyos, la chingada. Por así como si Deadpool se hubiera cogido el mapa de Utah, cabrón, así de feo. Este, <risa> Imagínate. Resulta... Que, este, que ahí hay narcomenudistas, hay asaltantes, hay este tráfico de personas, de armas. de la chingada! Y está atracito en Peñón de los Baños, llegando ahí a lo que es el inicio de lo que es eh, la salida al circuito exterior mexicano. Es una zona muy fea. Eh, terrible. Y la gente que, tra- que vive y trabaja ahí se la pasa mal, cabrón. Bueno, la cuestión está en que Lufthansa se va a dividir. Pero, por ejemplo, uno que va a seguir todavía usando un tiempo que no es carguera pura, Air France. Air France lleva los aviones o Aeroméxico cargo, llevan los, las palsas de los aviones de pasajeros con carga, ¿no? Uh-huh. Entonces, pon tú que llega, no sé, este, eh, Aeroméxico de su vuelo estelar, de que por cierto va bien, bien vacío, carnal, de ¿Sí? allá de, de Houston a la IFA ¿no? Trae carga. Ajá. Bueno, pero yo se los dije. Pero. Ah, te llega a IFA, pero dices, oye, es que tengo un cliente, que me tiene, que lo tengo que llevar a Huatulco. Bueno, es que no salen a vuelos... Ah, no, sí salen a Huatulco de, de Laifa, ¿eh? No, un lugar, que no vayan para allá. La Paz. ¡Puta cualquiera, cabrón! O sea bueno, si son Bueno, ponte un La Paz, Dios para que se nos ocurra algo. Bueno, acá, no sé sí Acapulco, se pero está ahorita bien pinche para allá. Vamos a pensar, Mérida. Ah, no, pero sí se a Mérida, ¿no? Otro, otro. Puta otro. madre. Este, wey. Oaxaca o sea, ya sé, Minatitlán. No hay vuelo a Minatitlán, que ahorita tiene actividad petrolera chida. Bueno. Entonces te lo tienes que llevar al ICM. El sí. pinche avión, te lo tienes que llevar, la carga, la sacas, lo que dicen desaduanizas. O sea, la sacas de la aduana. Pero quieres que te cuente un chisme?
0: Pero apúrale, güey. Ya, ya llevas
2: 10 minutos diciendo tonterías. No, no, es que no entiendes, cabrón. O sea, a ver, venga. Ay, el Chaifa no sirve. Va a servir para algo, pero va a servir. Ajá. Bueno, a ver, ahí te va. Resulta que no va a poder operar toda su capacidad en este momento y por eso prolongaron el el decreto, porque hay 50 procedimientos aduanales y 50 que no están completos. 50. Y que van desde la computadora, que van la emisión del código de líneas, que si la, la recepción digital de los documentos, son un chingo, ¿eh? O sea, yo entiendo que el general pastor lo quiere hacer así, pero el pedo, el pedo es que hay muchos aspectos hasta de electrónica que no hay. bueno, es más, ahí te va, no hay internet.
0: <risa> neta
2: neta no o sea
0: 5G a mí me o... encanta güey porque, no, no 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 el chaifa está bien y va a ser y va a servir y todo y cada cinco minutos dice es bueno, que no hay internet no, es que estamos es que, lejos es que, es, que, es que no hay vuelos es que está de la chingada, está
2: bien bueno lo que pasa es que tienes que hablar con realismo pues, no es nada güey. más agarrar y decir sí chingue a su madre el peje <risa> güey no es así Uf, o sea ay, digo digo claro, finalmente que... a ver estos se van a ir sí o no quién los es este? pues este gobierno pues ojalá, cabrón. No, o sea, cuando se van a ir, bueno, de todas maneras hay un cambio, quieran o no se van a ir. El pedo es que los que nos vamos a quedar somos nosotros hasta que nos muramos. Entonces hay que ir viendo cómo chingados
0: se va a arreglar este desmadre. Bueno, vamos viendo, amigos, si te parece, nos, nos saltamos una gráfica para irnos rápido. Vamos con las empresas. Así las super. empresas de carga, las principales empresas de carga, cómo está la cosa. Solo cinco de las 15 cargueras que operan en la ICM han comenzado ya operaciones en el AIFA. Uh-huh. ¿Sí? Nacionales, Amerillet, Estafeta e Internacionales, Aereo Caro Unión, China, uh-huh. China, okay. Southern, DHL, DHL de Lufthansa, Lufthansa, Air France, KLM, Tampa, Tampa Cargo U, U, UPS, Qatar, uh-huh. eh, Qatar, ¿No Turkish, eh? em, Emirates y Mass
2: Air. Oye, Emirates ha de traer. Estas son de... todas las empresas. Oye, la de Turkish ha de traer la, la turca, ¿no? La carga turca. <ríe> y la de Emirates debe traer la del Marajá de Pocahu. <ríe> el Marajá de Pocahu. <ríe> Oye, a ver. DHL fue la primera que dijo: sí, me voy para allá. Y, y es
0: onda, Armaste un desmadre como si hubieran coronado a la reina de la primavera. Pues es güey. Es la segunda carguera más importante oh, del punto mundo, wey. bravo, bravo. Es, como focas los chairos aplaudiendo no, pero, pero espérate, La
2: segunda más importante del mundo, güey. Y es la tercera de mayor movimiento en el ICM. Uh-huh. O sea, ¿cuál? Sí, cuál? De HL? Ver, ah, oh, sí. sí, wey, sí bueno, bueno.
0: Ahora, oh, es una maravilla. El AIFA es. Miren, a ver. El AIFA miren. Es, miren. Mi nieta, Qué bueno que espero que tener dices, nieta miren, mujer, que todavía no nace, pero ah, mi, pero nieta, mi nieta va a aprender en primaria en su libro de texto <risas> que el AIFA es una de las siete maravillas del mundo moderno. Pues va a aprender
2: que va a ser uno de esos aeropuertos que quiso ser y no pudo.
0: Pasajeros no. Él solito, pero bueno. Amigo, De pasajeros vamos a Pemex. De pasajeros no. Vamos a Pemex. Vamos a Pemex. Vamos a Pemex. No? No? <compatible> no? Nuevas cifras del desastre del desastre de la explosión ya
2: déjalo en paz ¿sabes cuánto va a dejar de recibir Pemex? por la ya lo debes de saber 200 millones de dólares pero bueno sí son alrededor de 50 no más son como 800 millones de pesos diarios los que
0: impactó ¿no? bueno ya son el economista trae hoy que va a dejar de recibir 200 200 millones de dólares por pues porque ya
2: Porque ya no no va a poder ojalá,
0: por crudo que no está produciendo, hasta el momento no se ha logrado restablecer la producción de los 100 mil barriles diarios y como dijo don Teofilito, ni podrán pronto. Y bueno, tomando en cuenta el promedio del precio por barril, eh, de la mezcla mexicana, los 3 millones de barriles en todo el mes, pues las pérdidas superarían los 200 millones de dólares. Así es, así es. Bueno, e insisto, amigo, deja los barriles, los pies cúbicos de gasca Ah, es que eso voy. Es bueno, pero primero. Eso es lo eh, vamos, por partes, equivalentes, va, ¿no? vamos por partes. Primero, número de accidentes. O sea, puta. ya Mauricio había, puta. habíamos comentado eh, esta cifra de siniestralidad, pero bueno, aquí el economista trae un dato interesante. Pemex trae, agárrense sobrinas, sobrinos, 60% más número de accidentes que el promedio de la industria a nivel mundial. Ah, no mames, 60%. eso no es cierto. ahí está. Mete, puta
2: es cierto, lo que pasa es que los pinches trabajadores son muy chillones güey. mira les, les volan una pata y quieren que los atiendan en el seguro social, punto no,
0: 35 mames. accidentes por millón de horas hombre en actividades de riesgo, así es y ahí lo vemos cómo está
2: este índice, cómo ha ido evolucionando esto es en años ahora, fíjate, cómo del periodo perro asqueroso neoliberal desde el 2012 cuando entró Enrique Peña Bebé, lo fueron bajando estaba muy alto punto 61, ajá pero cuando llegan los transformadores, los honestos, los transparentes, los Va para arriba
0: otra vez. Va para arriba,
2: güey. O sea, no mames. Es por falta de mantenimiento. Oye, es que fíjate que una narrativa... Que, que formó precisamente el grupo López Aboradorista, uh-huh. de que todo esto se lo estaba cargando la chingada. Uh-huh. Realmente no sabíamos lo que era que nos estuviera cargando la chingada.
0: Está bien, eso sí.
2: Bueno, otra, Ahora, vez la gráfica, otra vez la gráfica. Otra
0: vez la gráfica, por favor.
2: Porque, porque ahí la comparación tenemos
0: internacional, ¿no? La comparación internacional, ah, 60% sí. superior el índice de accidentes de Pemex al promedio internacional. O sea, quiere
2: decir que, digamos, si hay un accidentado, o sea, un país petrolero en
0: Etiopía, en Etiopía. Sí, pues, un o sea, país petrolero en Etiopía. Sí,
2: ya petróleo en Etiopía. Sí,
0: yo sé, pero dijiste un país petrolero en Etiopía. O sea, en ¿un Etiopía, país petrolero en Etiopía. Etiopía? Sí, un país petrolero.
2: O Venezuela. Noruega. Noruega. Noruega, Noruega. O sea, si ahí hay un accidente, en México hay 1.5 más accidentes. Así es. Así de ser. 1.6. 1.6. Ah, no, hasta cabrón. Bueno, oye, pero... Amigo, pero además los hospitales de Pemex, nada más... Viejo, antes
0: era un orgullo y a un hospital. No, de no, Pemex, no, 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 Pemex, nada, Pemex era... era. No, ya te había olvidado. Pemex era, o sea, el Hospital del Norte de Pemex, el Picacho, uh-huh. los hospitales regionales de Pemex en la zona del Golfo de México eran de primer nivel. No mames, o sea, no, cuando te
2: daban de alta no te querías regresar a tu casa. <risa> o sea, no mames, mi pinche está <risa> Bueno, que lo que jodido. decía
0: sobre este accidente de Pemex, uh-huh. es, estamos hablando en, en materia de crudo. Y en materia de gas, que es el punto de Mauricio Flores Arellano que trae desde hace varios días, vamos a ver esta uh-huh. notita que le voló el Pasquín Inmundo a Mauricio. Uh-huh. Quedará sureste sin gas tras incendio de Pemex uh-huh. y, Ahí está Es que me estoy comiendo un Hershey's no, está, mm, está Cabrón, estás bueno. trabajando ¿Y
2: qué? También necesito nutrirme Si no, no funciona el cerebro Mira, ahí está ¿Qué pasa con estos 100 mil barriles Diarios al día Por el incidente o accidente? ¿Por qué dicen incidente? No sé, güey, Realmente dices? fue un, un incendio Podemos decirle un siniestro y esto lo que va a derivar son en alrededor de entre 540 y 700 millones de pies. Orgullosos. A ver, vamos a ver, vamos a Écheme. ver el
0: volumen de la demanda de ahí gas. Está. De
2: gas, ahí está, ahí está. ¿Cómo está la oferta? ¿Quién ofrece el, el gas? Las, El Pemex y obviamente el suministro también que viene de importación regional. Import, bueno, ni tan regional, ¿eh? Estamos trayendo gas, no mames, güey. Estamos trayendo de de las las Islas Polinesias. No es mamada, estamos trayendo gas de Casa de Juan de la chingada porque el el abasto no es suficiente nacional para el crecimiento de la demanda. Se le suministra 190 millones de pies cúbicos diarios a la Comisión Federal de Electricidad. La importación suministra básicamente a la industria 240 ¿Y qué hace el, el restante? Eh, ahora sí que un millón, no de 1.200, 1.800 millones, no, 1.960 millones de pies cúbicos. ¿Qué hace los importadores con ese resto? O se lo vende a Pemex, o se lo vende a la CFE, o se lo vende a las plantas privadas de ciclo combinado. O sea, lo utilizamos básicamente para hacer electricidad. O sea, el gas no solamente pues está. En, en el sureste, amigo, va a ser... Para Entonces, el la pregunta de la fondo es,
0: ¿va a haber gas o no va a haber gas? Va a haber pedo. Eso sí va a haber pedo. Bueno, <risa> una última hora. Ey. Una buena noticia. Le dan palo al miserable criminal Hugo López Gatel. Ah, ya, ya ve que Ya ve que Hugo López Gatel quiere acabar con las normas oficiales mexicanas, las NOMS para tratamiento de enfermedades. 33 NOMS. Bueno, pues han decidido, han decidido en el comité. Eh, respectivo, posponer esta decisión hasta la primera semana de septiembre y se van a llevar a cabo foros con expertos en la materia para escuchar sus puntos de ver, vista. ¿Y por qué no lo hacen desde un principio? ¿Quién lo Gattel? pospuso? ¿quién lo pospuso? Lo, el comité que cabeza el propio subsecretario Gualo a presión de ¿Sí? la comunidad o sea, médica
2: y de los empresarios. O sea, fue el Comité este de Salud de, sal, de Salubridad Pública, ¿no? Sí. La Comisión sí, sí. Nacional de Salubridad ajá, Pública, ajá, ok. Ajá. Esa es la entidad que encabeza el propio Hugo López Gatell. Pues sí, pero a punta de periodicazos. como la las moscas, de... como, la... a ver, hasta el CCE, no mames, hasta Paquito Cervantes, el suavecito, el suavecito salió a decir, es que, este, eso no está bien, Gatell. Este, ¿Qué te parece si tomamos en cuenta el parecer de todo? Bueno, hasta bueno el
0: ahorita, ahorita comentarios porque hablando de salud como Dinamarca. Ayer les comentaba esto, es, es muy penoso porque, hijo, este, yo realmente estoy este, consternado. Perturbado, perturbado, consternado, consternado sí, por la, la niña de, que murió en el hospital de Playa del Carmen de Limps, atorada, prensada, en un elevador. Ahorita lo comentamos porque tenemos, Mauricio y yo, información sobre la empresa esta a la que quieren culpar. Eh, y que tiene parte de la responsabilidad, pero sin duda el IMSS, hay una trama tiene, de corrupción tiene, y t- el IMSS tiene responsabilidad o sea, y y ahorita vamos a comentar sí. vamos con eh, sus eh, comentarios. precisamente comentarios, Ahora, regresamos vamos, bueno pues aquí, ver. aquí estamos, Patricia González gracias, Horate quiso o sea, ya no importamos la inflación, o sea, importamos de importar, nunca se importa la inflación eh, bueno, se bueno, importa sí. pues si, si quieres sabes. verlo por precios de commodities y eso, pues se importa. Pero bueno, es más bien un tema global. Pero bueno, aquí es tan alta. ¿Por qué aquí es tan alta la inflación? Bueno, hay una razón muy inmediata. Primero,
2: que los productos alimenticios están todavía muy elevados. Uno factor de estacional la pinche sequía. Sí le pegó a las cosechas de granos. Pero también redujo, por ejemplo, por la sequía, la productividad <risa> ...de kilos de carne por vaca... ...pues si no tomas tanta agua... ...pues las vacas se adelgazan... ...también hubo... ...fíjate que es curioso... eh, ...las gallinas son muy sensibles... ...o sea cuando hace frío... ...no ponen tantos huevos... ...y cuando hace calor también... Son, ...necesitan estar en un ambiente perfecto... ...para que sean productivas... ...y todo eso fue... ...mermando el, el abasto nacional... ...pero además hay otro factor... Cabrón. ...el intermediarismo en México es de los
0: más altos del mundo. Bueno, pues ahí está. A José Almazán Mendiola, Xochitl realiza denuncia contra el presidente Obviamente. y esta sinvergüenza anuncia que habría una investigación en contra de ella. ¿Tenías duda, Pepe? ¿Eso iba a pasar? Oye, pues la van a querer inhabilitar. Pues sí. A ver, vamos a ver. A ver. Estilo Venezuela. Estilo Nicaragua. Ajá, sí. Ah, no, es que la señora Ahora, fíjate, debo decirlo. Estilo lo que quiso hacer Fox con el presidente, aunque tuviera razón jurídica por el desafuero. Ajá,
2: claro, claro. Ahora, hubiera sido muy fácil lo metes al bote,
0: pagan la fianza, sale y no queda de, con desafuera. Felipe Javier Ruiz, ante la inminente crisis fiscal, ¿qué fondos, fideicomisos, instituciones desaparecerán? Lo, pues ya desapareció todo.
2: Ah, bueno, mira, a ver, lo que va a pasar es que no le van a seguir invirtiendo a salud, no le van a seguir invirtiendo a ¿La educación? educación. Las pinches escuelas ahorita, cuando regresen los chamacos a las escuelas ya públicas. van a estar cayendo. Pinches pulgueros, cabrón. Los baños,
0: no mames. Marta Espíndola, Alejandro Castro, Chico Temido, Eso. Grupo Empresarial Integral, José Manuel González Ochoa. ¿Cómo dice que somos el Bing y el Gogol. Bing y Gogol. Órale. Es que no es Gogol, es así, dice este naco. Gogol. Google. Google, Google. Este, Araceli Soria, el Google. país cayéndose a pedazos y el presidente peleando con Xochitl. Pues sí. Oye, ¿qué, qué manera de querer distraer. Pero no les preocupa, ¿eh? No, no, por supuesto. Y a los
2: cheiros tampoco. No, Luis Ay. Alberto Castro. Fíjate que hay un pendejazo que se hace llamar. ¿Quién es bueno, ah, no, no este, este es como un Epigmenio y Barra Región 4, Templar 3.0, y manda imágenes hechizas. Para
0: empezar, que pongan sus nombres reales, y si no ah, son bots, ver, cabrón, Templar, no te
2: hagas caso. Templar 3.0, no, porque es un jefe chairo, tiene cerca de 3000 mil seguidores. Que pongan su nombre, tengan, tengan huevos pendejos. Dicen, ay, tú traes tu casquito de, de, ¿De, de, de gladiador. Nombre? Güey, todos los putos días me pueden ver y me pueden encontrar.
0: Okay. Vivi Niebla, Sergio Salazar Estrada, saludos al mejor equipo financiero de Querétaro. Muchas gracias. A las Eli Soria. sí me Pupi, pasé noriega. Cam-. Pupi, precioso. Tío Mau, nunca cambies, eres genuino y acá amamos las groserías.
2: Eso. Puta chingón. Tío Oye, Alex, es un deleite aprender de usted. Una Fíjate, disculpa, wey. Una disculpa a Janet y a su mamacita Pupi. que nos ha sí. pedido que
0: nos contengamos. Pupi, ¿por qué le hablas de tu a Mau y a mí de usted? Tenemos la misma edad. No, pero es que tú te ves más abuelito. Cruzo Omar Gutiérrez desde San Miguel de Allende. <risa> Todo mundo Freddy Zacarías, que... María Rogers. jóvenes, es negocio comprado ahora la hoy en día. No se metan a especular. No, se los va a cargar Si el no editor. le saben, no se metan.
2: Santiago Mira, ¿Sabes ¿En dónde es? Y digo, es un mal consejo. Si se meten en los mercados overnight, van a ganar porcentuales pequeños, pero muy constantes. Pero explícales qué es un operador. eh, Son las operaciones que se hacen en portales de divisas, hay algunos muy serios, en los cuales entras y cotizas entre las 10 de la noche, compras, vendes hasta 4 o 5 de la mañana y ganas diferenciales de centavos de dólar. Pero es continuo, porque siempre hay una variación a la baja en en estos mercados a través de la noche por la diferencia de continente. Estás haciendo cotizaciones, comparaciones, compra-venta con Asia. Pero hay, que, pero hay que meterse... No, no, no. Hay que desvelarse.
0: Santiago Arzate Castro desde Puebla. Pepe Almazán nos dice algo que es cierto. Lo reportó hoy Manuel Feregrino en, en, dijo, con Manuel? Ciro. La fiscalía de Quintana Roo está reteniendo el cuerpo de la niña para obligar a sus padres a que no den ya más declaraciones a los medios de comunicación. ¿Qué hijos de su puta madre? Mara, sí. no seas mamona. Oye, o sea,
2: ¿te no. acuerdas que llegó este nuevo fiscal? ¿Sí? Ajá, que y está, y ¿Está relacionado con el que en Puebla? Ajá, el que estaba en Puebla. Yo le tenía todavía la, eh, la esperanza de que no fuera a hacer chingaderas. Pero con esto dices, no mames.
0: Santiago Arzate Castro, León Cabrera, El Coyotazo, Lili Fregoso. A mí sí me gustan los ejemplos del tío Mau. Ya su vulgaridad es su problema. Ah, sí, claro. Está bien. Ajá. Oscar Márquez, Luis Alberto Castro, Danger Villago MX. Como diría Rosario Castellano. Cada quien hace de un
2: culo su papá.
0: Juaco Núñez, feo accidente ocurrido con la pequeña en el hospital donde quedó la, donde quedó la mentira de lo que es de tener un sistema como Dinamarca. Miren, amigos, a ver, perdón que me ponga, no, no de ejemplo, pero les digo lo que sé. Yo fui servidor público casi 40 años. Cuando uno contrata un servicio externo, claro. no quiere decir que le trasladas la responsabilidad a la empresa que contratas. Tú tienes como servidor público la responsabilidad de ese servicio, aunque no lo hagas tú directamente. Esto estos infelices no lo entienden y escupen para arriba cuando dicen la culpa de la muerte de la niña es de la empresa que da mantenimiento al elevador. Pues sí, ¿sí? pero también de los funcionarios que son responsables. Miren, les pongo un ejemplo. A ver. Es como si yo hago un documento como funcionario público, la riego. Ajá. Pagas un dinero que no se ve para... La riego y ese documento está mal. Ajá. Y yo me volteo y le echo la culpa a la secretaria que escaneó ese documento para enviarlo porque no se dio cuenta del error que traía cuando lo escaneó. Oye, ¡Carajo! Asuman su responsabilidad. Le sabes que le echan
2: para la culpa, eso querían el poder. O le echa la culpa a la escaneadora.
0: Bueno, tienes, los... tienes información de la empresa contratista del elevador en el IMSS.
2: A ver... Semotrip, ¿no? Que es esta empresa que que traía el contrato hasta hace mes y medio. Bueno, desde
0: 2019 lo trae. Ah, Es una empresa constituida en 2018. ah, Qué casualidad. casualidad que trabaja. ¿Cómo se llama? Semotrip. Ahora, estamos investigando porque Mauricio tiene elementos para... Asegurar. Asegurar que ese contrato se cambió a otra empresa hace un mes. Hace un mes.
2: Curiosamente, cuando llegó el nuevo delegado del IMSS... De este, mm. ahí a Quintana. Este Roo. que
0: salió en un video para culpar cómo se llama el? a la empresa. Este, este, a ver sí. si nos ayudas Argenis, por, ver, por favor. lo puse el, Sacó un video el, este, ayer, por Des, supuesto, culpando a la empresa contratista en vez de asumir la propia responsabilidad. del Estos no, infelices supuesto. son los mismos que le echaron la culpa, y sí la tenían, parte de la responsabilidad de las autoridades del IMSS, uh-huh. cuando la guardería BC, ¿sí? cuando es un esquema similar. Es ah, subrogación. Sí. Yo no voy a defender a los funcionarios del IMSS cuando la ABC tenía responsabilidad. Enrique Ureña Bogarin. Enrique Ureña. A ver, ¿sabes de dónde,
2: dónde, de dónde venía el güey? Bogarin, Ureña Bogarin, venía de la delegación de Chihuahua. ¿Pero sabes dónde estuvo al principio de la administración, hermano? Estuvo allá en Chiapas.
0: Hijo predilecto de los gobiernos morenistas allá. Bueno, seguiremos averiguando Ahora, y estaremos a conocer el nombre de la empresa que sí es dueña de... Ese Ajá, rol. porque llega, llegó eh, Ureña Bogarín, dijo, quítenme a estos proveedores
2: vienen los míos, güey. ¿Y qué le pasan? Les vamos a revelar el nombre con documentos. ¿No? ¿Cuándo? O, ¿Mañana? Yo espero que mañana. Porque si sí, esto, además de la horrenda tragedia hay lana de por
0: medio. ¡Vamos con las calumnias de Mauricio Vámonos. Flores Arellano! Este infeliz central, sentado neoliberal. a mi diesta. Mauricio Flores, como siempre que anticipa una columna, pues resulta una decepción. Ayer oh, presumió que, que iba a publicar hoy en Eje Central no sé qué madres. Y bueno, pues una columna Chale. promedio. Promesas mamón tipo... esas mamón, güey. A ver, ¿a qué nivel la ponemos, este? Eh, está tipo... de nueve, está de 9 en la escala de no, 10. Pero, está a ver, mal. un ejemplo, tipo molécula, una columna tipo molécula. Ah, Deja qué escribiste hoy en el eje central? Molécula, le vas
2: a dar una repasada, hermano. <risa> este. A ver. ¿En eje central o en la razón? eje central, pues es la que presumiste ayer, güey. Nah, ah, bueno. Caminos y puentes federales de ingresos conexos.
0: Próxima. Capufe, la empresa estatal o paraestatal para estatal. que administra una gran mayoría de las autopistas de cuota, de cuota en este país. Eh, más o menos son como
2: 32 mil, 38 mil, no, 36 mil kilómetros, para ser uh-huh. exactos. Bueno. bueno, pues resulta que va a ser... La próxima estrella en el uniforme de mi general Chencho Millonetas.
0: Ah, el general Sandoval. Ah, huevos. El del aeropuerto. No, El va? de los vuelos. No, el de, el de el este, los viajes y el departamento.
2: Sí, 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 se va a Sedena.
0: Están preparando la camita. ¿Para que
2: Capufe se vaya a Sedena? Sí, para que lo pasen. A ver, puta, pero eso es un negocio. Si lo sabes a, hacer bien. Pero Julita Beites, que es amiga del güelito, tú sabes dónde estuvo al inicio de esta administración de, de, de López Obrador, Julita Beites, fue la directora del INAPAM, del Instituto Nacional para los Adultos Mayores. Mm. Ella, ella es un adulto muy mayor. Pero no es ingeniera, no es este, administrativa, no es contadora. Este tampoco, pues digamos que sería abogada. No, ella es médico homeópata. Homeópata, uh-huh. sí. Por el poli. Uh-huh. Y como pues fue amiga de la familia, de doña Beatriz. Pues, y por los cierto, Centeno, el director de la lista es homeópata también, ¿verdad? Eh, pues puro pinche chocho, güey. Uh-huh. El asunto está en que le dan caminos y puentes federales, como por ahí del 2020, le dejan la administración y ha sido un descargale. Es más, Aquí dimos cuenta, bueno, no, porque estábamos de vacaciones, hermano, pero yo todavía estaba escribiendo como burro, que se incendió o incendiaron, curiosamente, unas de las instalaciones estratégicas de Capufe en plenas fiestas decembrinas. Digo incendiaron porque era un quinto piso y para que me eches el cálculo, hermano, reventó y nada más se quemó el pinche piso. Pero qué raro, era donde estaban todos los expedientes jurídicos de demandas, cartas, pruebas de casi 2 mil millones de pesos en demandas que está por perder Capufe. O sea, como ya los iban a perder, se quemó el archivo, entonces a reponer otra vez el pinche proceso, pero son más o menos 2 mil millones de pesos. Con eso, Capufe vale madre. Capufe en los últimos 5 años ha sido deficitaria y tiene un sistema de telepeaje que sirve lo mismo que sirve, sirvo yo los viernes en la mañana. O sea, pan y madres, cabrón. Resulta que hoy, de cada 100 pesos que se cobran en las casetas, carnal, uh-huh. 80 se cobran en efectivo, caro. El sistema de telepeaje, ustedes están muy chamacos, que se intentó echar a andar con Felipe Calderón pues resulta que la idea era quitarles el control del efectivo a los cajeros que también se chingaban su lanita, al sindicato que se chingaba su lanita, quitarle el control a los administrativos y a los directivos que también se chingaban su lanita.
0: Yo recuerdo de una época en que se denunció a Capufe porque apagaban los sensores del paso de los coches durante una hora, ¿se cuenta? Y entonces toda la lana que entraba en esa hora que no se registraban los pasos,
2: véngase para acá. Y salieron campañas políticas enteras de ahí, ¿eh? Sí, 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 sí. sí digo, no,
0: no hay que... Y sí, el tema, no. Chairos, el tema no es que no pasara lo que pasa ahora. El tema es que ustedes juran y perjuran sí, que ya. ahora no pasa porque no son iguales. Pues sí son iguales. Ajá, no son
2: peores porque son más pinches cínicos. Porque, a ver, las casetas hoy, las plazas de cobro, tú pasas ahí el sistema de lepeaje, no sirve. No tiene las computadoras y todo. Es más, hasta tu ego te dan pinches billetes falsos en los ca- eh, en, eh, de cambio en, en las casetas, cabrón. Bueno, bueno, espérate. Hay un proceso ahorita de consulta en la Comisión Nacional de Mejoras Regulatoria llamada CONAMER, Ajá. Muy, muy a la escondida, cabrón. No sabes, es un pedo encontrarlo. Pa, pa, uh-huh. Tienes que hacer casi casi minería de datos. Chingue eso, güey, te lo sacas. Pues resulta que están proponiendo ampliar el objeto social de uh-huh. Capufi. Para que deje de ser solamente una administradora, para que sea una constructora, desarrolladora de plataformas mm, digitales, madre. para que se ¡Y se, se lo dedique? van a dar al ejército! ¡Tarán! O sea, está pintadito para que Julita Veites, que no ha sabido hacer más que darle la madre Capufe, bueno, y poner a sus compadres, a sus amigas y
0: todo. Oye, después de todo esto, en un par de años, Luis Crescencio Sandoval va a aparecer en la lista de Forbes. ¡A huevo! ¡A huevo! Las Fuerzas Armadas,
2: ¡a huevo! A ver... Se lo pasas porque ya va a ser constructora. Capufe va a construir carreteras. Pero espérate, eso no es todo, hermano. Están planteando algunas expropiaciones. ¿Otras? Otras. T-carreteras, concesiones carreteras. Mm. ¿Sabes a quién ya se la cantaron y a quién le están aventando Mm. el puto tráiler? ¿A quién? A Grupo Marnos. Mm. Y a a alguien que que era de los favoritos de este sexenio. ¿A Pinfra? A Pinfra. ¿Pinfra? Ajá. Les están entramos carreteros específicos Infra de quién es? David Peñalosa ¿De Peñalosa y el otro? El otro es los hermanos Ahí tienen sobrinas, sobrinos
0: nuevas, nuevas señales A ver Muy soberanos muy chingones pero seguimos espantando esa inversión que debería llegar casi Y además,
2: algo muy claro dijo el presidente regresaré al ejército, a los cuarteles, pero no dijo que iban a regresar bien forrados. Bien forrados, o sea, enana, no. Rápidamente,
0: amigo, un minuto, la razón que te La traes. razón.
2: ¿Sabes qué es un estromatolito? <risa> no, no sé. No sé, qué tendejo es. A ver, sobrinos, abran su Google, abran su diccionario. Estromatolito es el organismo vivo primigenio en este planeta. O sea, primígeno. Ah, es el primero. Ok. Y que existe. Pero esos eran eso las amibas. No, no, las amibas que estás en la barriga, cabrón. No, no. Estos son aglomeraciones de calcios y de carbonos que originaron las primeras proteínas organizadas. Okay. Y estos provocaron la creación por la liberación de oxígeno de la atmósfera Estas madres terrestre. ¿Estas son, son a, la, a la vida humana lo que los sumerios a la civilización? Más o menos. ¿eh? Así de simple. O sea, sin estos no hubiera existido vida humana. Y sin los sumerios no hubiera existido civilización humana. Así, Así. de simple. Bueno... El principal, uno de los, el principal lugar... Hay muchos lugares, pero el principal lugar del mundo donde hay es la Laguna
0: de Bacalar. La Laguna de, las, de los Siete Colores. Ajá, así es. Es,
2: preciosa, es preciosa y que se la están chingando a punta de de construcciones irregulares. Entre ellas el Tren Maya. El Tren Maya de abuso operativo. Pero Sobrina, no,
0: sobrino, si no conocen la Laguna de los Siete Colores, vaya. ahí muy cerquita de Chetumal, es una maravilla
2: Hay un lugar que se llama Los Rápidos, donde los estromatolitos los puedes ver hacia... Los, es más... Te puedes meter a nadar entre ellos, pero no los toques, porque son aglomeraciones de piedra, no se mueven, no nada, pero son organismos vivientes y están liberando oxígeno continuamente. Bueno, ¿qué pasó el fin de semana pasado? Llegaron los, los, los malitares, vamos a chingarnos la laguna, así que que chinga su madre el estero Chakmall. y verga que lo empiezan a rellenar. Se puso la gente, se cambió de nombre, se puso pendeja y fue y los paró. Uh-huh. Hicieron bien. Ahora... Hay un chat que han estado desarrollando donde encuentras todo tipo de expresiones. Es como una asamblea del CEU 24 horas. O sea, yo me metí porque me interesan mucho los temas de conservación en esa zona y empecé a, este, a ver, y hay de todos, desde los que dicen no, 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 es que esto es una andanada de la derecha contra el gobierno de López. Otros que dicen, no, no mames, vamos a hacer una zona Ramsar que nadie la vuelva a tocar. Hay quienes, y creo que son los más sensatos en medio de este desmadre, algunos científicos, algunos empresarios, gente de la sociedad civil, dice: oigan, oigan, no mamen. tenemos que aprender a ver cómo hacemos que el crecimiento y el desarrollo económico no le den la madre a nuestro entorno. Yo simpatizo más con esas posturas, ¿no? Uh-huh. Ni, las, ni las chairosas, ni las izquierdosas. Bueno. bueno, a ver, van a celebrar el 15, y ese va a ser bien interesante el 15 de, de este mes, el sábado, el Día Internacional del Estromatolito. ¿Y ¿Sabes qué? Ya lo tomó Greenpeace, ya lo tomó este National Geographic, ya todo el mundo está viendo qué chingados están haciendo con el puto Tren Maya. El mundo ya volvió a ver lo que es una obra que está mal planeada, mal consensuada y que está tratándose de hacerse. Es más, déjame decirte, la, el parón de tacos que le están dando estos ciudadanos de Chetumal y de Bacalar al Tren Maya... Es más importante que el, ¿Que el de los ambientalistas. Que el, de el, de el de los ambientalistas de, la... de del Tren. Ah, mira. Es más importante. Porque estos. Pues, es más. ¿Y sabes quién los ayudó? ¿Quién? Mara les güey. Pero no crees porque pero, sea ambientalista, Pero wey. Mara les ama es. Sí, no, pero es así, güey. Pero a ver. ¿Dónde están sus electores? ¿Dónde está su base electoral? En el sur del, del estado. Exacto. Entonces, le hablaron a Mara mientras estaba acompañando al abuelito a ver el primer carro del tren Maya, estaba operando para decirle, capitán, no sea pendejo, no no asolve la pinche
0: laguna. Ya vamos a cumplir un año, una hora de programa. Vamos con sus comentarios y regresamos con Gatelazo. Sí, sí, porque ya. Nada más dale el nombre a a David, a Davo. Sí. ¿En cuánto estamos? Ok, perfecto, gracias. Vámonos. Pepe Almazán... Este, contradicciones de una mente chaira pues sí lo de lo, lo de los servicios este, subrogado. subrogados del IMSS Fíjate que o los, los ya,
2: leía a nuestro amigo David Páramo sí, 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 que sí, decía sí. a ver chairos se encabronaban porque lo de la ABC era un servicio subrogado y ahora en el IMSS no,
0: lo, no, no se quejan de eso pues no bueno, Carlos Hernández Orate Quiso Carlos González ¿Cómo está? ¿Cuánto valía el departamento de Luis Crecero Satoval ¿Te acuerdas? 8 millones ¿no?
2: No más No, no mames Era, era no, 30,
0: pero... Ya comple, completito Eran 32 millones, 32 de baros. millones de baros. Pero él dijo No, no Me lo vendieron en ocho. Andrés Aguilar Arturo Malagón Ah, con le compré Una obra negra Rick MR Genaro Eric Greg SP Fue Felipe Salderón Pues nada más les falta eso Talimán <risa> contra el santo Bueno, no me lo van a creer, pero un chairo tuitero Cuando puse esto de la subrogación Me sacó al tema Calderón, güey A huevo, Calderón es el mal de todos estos De todo el país, cabrón
2: Oye, bueno. pinche Calderón, no mames Se fue hace 12 años del gobierno Y sigue siendo
0: sus chingaderas Samuel Pérez dice, si estuviera en 30 El peso estaría bien Está en 16.90 Está mal según los derechangos Samuel, chíngate un par de billetes de dólar con salsita ranchera Ajá. y tortillas. Pues y si luego está. hablamos. Oye, y pero, Dalia Mendoza. Oye, oye. pero además, díselo eso
2: a la gente que está recibiendo sus remesas y que le cuesta hoy más
0: caro el pan y el huevo. Y Dalia Mendoza. José sí, Hernández me entende, dice, jo. ¿qué opinan de la aplicación de, Fina, de Finamex? No la conozco. ¿Tú la no, conoces? No, no tengo. Vamos a ver. Es, eh, pues vamos a, entrar a la, Es vamos una a ver. app. Greg SP. Parindel. Saludos a los creadores de las finanzas, Javier Salinas, Jorge Yopiba, Genero Eric. Vámonos con gatelazos. Vámonos. Oye, Davo.
2: Este, vamos a entrevistar a Francisco Madrid.
0: Ajá. Si no tiene su WhatsApp, pásamelo. Sí, aquí lo tengo. Bueno, vámonos este Davo. Bueno, en Palacio Nacional dicen que Xochitl y Gávez no les preocupa. Pero siguen hablando de él. <risa> vean, vean lo que le dice el presidente y <risa> no, lo que no le contesta. Me, Sochi. Que no les preocupa. A ver, no la señora
2: Soche de Galvez. Pues es Fox. Es Salinas, ¿Es X. González? ¿Es Roberto Hernández? Entonces se sentan
0: así. los imponen. Y entran atados. De pies y manos. Son peleas
1: empleados de la oligarquía
0: en cambio, los que van a, a recibir el bastón de mando del movimiento de transformación que voy a entregarle el bastón de mando hombre o mujer
1: pues van a tener eh, autonomía a ser independientes Hola, ¿qué tal? Pues aquí ya saliendo de Torreón rumbo a Saltillo... ...y me acabo de enterar por la radio que el presidente sigue hablando de mí...
0: Xochitl, Xochitl, Sochi.
1: ...siete días consecutivos, tan solo hoy me dedicó once menciones... ...le da coraje que me sienta orgullosa de mis raíces... ...y que haya salido adelante, no lo soporta... ...lo que le debería de dar coraje... Es lo que pasó este fin de semana. Un periodista más asesinado en Nayarit. Un incendio en la plataforma de Cantarel que le costó la vida a dos trabajadores y que, por cierto, nos va a dejar sin poder sacar petróleo las próximas semanas. Pero lo más grave, Chilpancingo está en llamas, enfrentamientos, bloqueos carreteros, retención de autoridades... Señor presidente, déjese de dimes y diretes. Se le está acabando el tiempo y no le va a poder cumplir a los mexicanos. Ya póngase a trabajar.
2: Ya póngase a
1: trabajar, cabrón. Es que, dicen
2: que... Oye, fíjate que he estado viendo el fisgón... El fisgón este, el monero este, Barajas, que se apellida que es el director de la Escuela de Cuadros de Morena. Rafael Barajas,
0: Barajas, ah, el fisgón.
2: Bueno, no mames, un día y al otro también le dedica caricaturas eh, de ataque físico, eh, verbal, a o sea, Pues todos los están Bueno. Están buenos. ¿Pero saben cuál es el ver, colmo de los colmos, sobrinos? Los
0: pusieron bien pendejos, güey. El colmo de los colmos, fíjense, <risa> Morena que denuncia... <risa> A la alianza opositora Ay, no, de mami, hacer actos anticipados de campaña. ¿Pues ¿Cuántos meses llevan haciendo eso? <risa> bueno, Uy, es que Soyil nos está viendo bien feo. Bueno, pues el presidente Tarey. López Obrador, entonces, después de eso, dice: bajen los anuncios para que no digan los derechosos que estamos haciendo, este, ilegalidades. Que estamos y violando la ley. Y bueno, pues ante la instrucción del güelito, pues se obedece, incluso. José Ramiro López Obrador, a ver, el hermano, del, a ver, el hermano uno de los hermanos incómodos. Lo a ver, aquí, mira, a ver, mira, a ver, Ramiro. Nosotros vamos a retirar que todos eh, los espectaculares eh, que se están poniendo, o que estaban puestos ya.
1: ¿Cuándo empezarían eh, a retirarlos?
0: Pues eh, yo creo que en esta misma semana se van a retirar los espectaculares de Claudia. Ya ella aceptó. De que va a retirar todos los espectaculares y seguramente así será.
1: Pero, ¿Cuántos eh, van a retirar solamente de su grupo los de ella solamente? ¿Cómo? ¿Van a retirar solamente los de ella solamente? Sí, sí, ella que pues es. No, ella no manda okay. los demás. Todos bueno, ¿cuántos, ¿Cuántos espectaculares eh, tienen puestos aquí en Tabasco?
0: No, no, no lo sé. Eh, yo no lo sé porque no, no contratamos nosotros, ¿verdad? Habría que eh, hacer una valoración, pero. Lo importante es que se, eh, se planteó el asunto y, y se aceptó. Sí,
1: ¿Quién nos pagó, Sebastián? don José Romero? Los...
0: No lo sé. No, 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 tampoco lo sé. Pues ahí están, mm, las, no. ahí están las
2: maromas. A ver, a ver, los, pusió, los puso el los espíritu, espíritu <risa> los puso el espíritu, el espíritu <risa> santo, güey. El espíritu, el espíritu <risa> santo bueno, los pusió. El próximo no, gatelazo, lo guardamos para mañana. Eh, pero este... Era, era, era el dos. ¿Eran los este, espectaculares de quién? ¿Del vampiro enamorado o de Claudia o del Goldito?
0: De Claudia nomás, este es nada más eh, porque este es José Ramiro. Ah, claro. Acuérdate que Pío apoya ver, al carnal al Marcelo. Carnal Marcelo, claro. Entonces vamos a ver si el Pío re, retira a los de Marcelo. Ah, no, no. Pendejo, Marcelo. Bueno, a <risa> ver si viendo este video, AMLO deja de mentir. A ver. O por lo menos deja de jugar bromas, porque si no le va a pasar lo que a este pobre y. <risa> Pa- a esta pobre pareja de que de querían que casarse y por andar pasándose de lista. ¿De qué les hicieron? Pues se la pellizcaron. <risa> Pues bueno, ¿acepta por... usted como esposo a Fulano de tal? No, no, ah, es broma. No, Aquí no puede ella. bromear, búsquense otra Una fecha. fecha. <risa> se va a la chingada y el pobre
2: novio. No bueno. mames, no mames. Imagínate, se quedaron con los invitados. Con el agape, con los chupirules... Bueno, con
0: el adorno y vámonos la Vámonos ya, gatelazo de Argenis, nuestro querido Oye, coproductor... productor ¿vas a el bastón de mando? No, hombre, Argenis García se equivocó ayer que posteó en Momento Financiero el peso mexicano y puso el pedo mexicano, cotiza en 16.88, cifra récord, qué barato está Mauricio Flores ¿verdad? Oye, no, no, el, 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 el pedo mexicano el pedo mexicano,
2: sale bien o sea imagínate, agarras y chupas gratis cuando gustes <risa> Los dos. mañana sobrinas,
0: sobrinos
2: ahí te veo el bastón de mando